0: E irriverente. Questi due aggettivi sono relativi a un libro a cui io ho pensato per una puntata di Book of Dreams prenatalizia particolarmente alternativa. Il libro di cui vi parlerò stasera, infatti, narra la sconvolgente storia segreta del femminismo ed è stato considerato una pietra miliare. Pensate che da pochissimo. Questo volume intitolato Donne difficili, di cui mi sento totalmente parte, tra le altre cose, scritto da Ellen Lewis, è stato pubblicato anche in lingua italiana, dalla Blackie Edizioni. Io ho pensato, ma quale argomento più sentito da me e anche nello stesso tempo alternativo per il Natale senza quella solita scorribanda tra hit natalizie senza nulla togliere ovviamente al clima innevato, pacifico del Natale che poi sarà vero o sarà solo la superficie delle cose Mm, non lo so diciamo che noi donne difficili proprio in virtù della nostra complessità spesso riusciamo anche a intuire e a osservare quello che c'è Sotto la superficie, un po' come la neve che nasconde le cose appena nevicato, però chi lo sa cosa ci sia sotto. Torniamo invece ad Ellen Lewis, una bellissima penna nata nel 1983. Quindi, io non vi sto proponendo, badate bene, un libro scritto da quelle femministe del femminismo anni 70, quindi proprio quello con tutti i crismi e tutti i limiti e le rigidità nonostante il movimento abbia fatto anche tantissime cose importanti, è una scrittrice e giornalista, vive a Londra e lavora come staff writer per la rivista The Atlantic, ha studiato lingua e letteratura inglese all'università di Oxford, quindi stiamo parlando di una donna giovane e tostissima, è stata vice direttrice di New Statesman e ha condotto un programma radio per la BBC, The Spark è spesso ospite al programma televisivo Have I Got News For You? ha scritto per varie riviste da El al New York Times quindi, ma anche al Financial Times al Guardian e anche a Vogue una sua intervista sul tema del patriarcato a John a Jordan Peterson, che è quel famosissimo giornalista che ha anche realizzato una serie di documentari, li trovate anche su Netflix. Tra l'altro, e, è anche un autore controverso, eh, però, insomma, è uno che quando ti intervista ti mette un po' agli angoli. E lei ha fatto un'intervista importante, pensate che la trovate ancora su YouTube ed è stata visualizzata da oltre 35 milioni di persone, questa è ovviamente è una cifra relativa all'uscita del libro, ma io ehm, penso che sia addirittura aumentata in questo periodo. E Lei comunque nel 19- Uh, 83 nasceva, quindi certo Londra, famiglia intellettuale, tanti stimoli. Ma pensate che solo 30 anni dopo ha coniato una legge, legge di Lewis cioè i commenti a qualsiasi articolo che parli di femminismo giustificano il femminismo stesso un po' una legge paracula diciamocelo però è interessante questa cosa perché effettivamente come spesso accade anche ehm, sotto i commenti di tanti argomenti musicali su su facebook ad esempio ehm, quando uno fa anche una critica un po' rabbiosa o comunque entra in, proprio in quel fiume di polemiche spesso un po' sterili, beh, non fa altro che dare enfasi, che dare importanza all'argomento stesso o all'opinione che qualcun altro ha scritto che magari è diversa dalla propria, se non si ha indifferenza vuol dire che in qualche maniera si sottolinea Quel qualcosa a cui si pensa di voler andare in modo contrario e insomma è vero questa cosa è effettivamente vero, è anche un po' un segno dei tempi. Così come un segno dei tempi eh, interessante è l'analisi introduttiva che si intitola Guarda caso, una storia imperfetta di cui parlerò tra poco. Però, a proposito di storie invece perfette, la prima grande donna, perché ovviamente la mia playlist, questa sera non può che essere tutta femminile, grintosa, si chiama Bonnie Raitt e dato che è a Natale, non lo so voi, ma io scrivo ancora qualche letterina e soprattutto ne scrivo una d'amore sempre, ogni anno, senza saltarne uno e la spedisco in Inghilterra, ascoltiamoci la sua Love Letter. Spero proprio, cari amici di ADMR, che tra di voi ci siano anche tante donne, in effetti lo so, eh? anche se è veramente il mondo del rock, della scrittura, della critica ancora troppo, troppo, troppo maschile. Non vogliatemene, cioè, anzi ne approfitto per fare gli auguri ai tanti colleghi qui della radio che sono in prevalenza maschi ancora una volta, ma in particolare li faccio proprio alle colleghe e alle ascoltatrici donne. Cosa vuol dire essere una donna difficile? Non intendo maleducata, irruente, odiosa o diva. Tanto per cominciare difficile sta per complicata. E di donne complicate in questo libro ce n'è una marea. Bocciare o promuovere le figure storiche è un approccio noioso e riduttivo. Quasi tutte siamo più di una cosa sola, tutte siamo problematiche tra virgolette, ma è verissimo, infatti un grandissimo errore che gli uomini compiono è di vedere la donna solo bianca o nera, secondo me è proprio un un errore basico che ha a che fare con tantissimi anni di cultura patriarcale in cui le donne stavano lì e anche quando stavano lì secondo me tra l'altro mantenevano un universo segreto dentro di loro di cui forse neanche il marito o, o i figli si rendevano conto però è una grossa verità questo, credetemi e quindi questo pensiero apre volutamente anche questa puntata inusuale prenatalizia di Book of Dreams quasi tutte noi siamo più di una cosa sola, verissimo tra queste pagine del libro della Lewis tra l'altro incontriamo donne la cui visione risulta spesso indigesta, anche alle stesse femministe insomma incontrerete donne la cui visione risultava indigesta alle loro contemporanee. Una storia del femminismo non dovrebbe impegnarsi a smussare gli spigoli delle pioniere del movimento, né tantomeno a tagliarli fuori dalla narrazione, qualora li consideri peccati troppo gravi. Una storia del femminismo deve permettere alle donne di essere imperfette. Verissimo. Anche qui le donne hanno una visione e sicuramente ce l'ha Ellen Lewis in questo bellissimo libro che ho divorato tra parentesi perché (coughs) mi interessava particolarmente ha una visione anche accogliente di quella che è un'opinione altrui anche se la critica è la critica fuori dai denti è una scrittura molto diretta, pungente però accetta di base il confronto che è una cosa che forse noi donne abbiamo maggiormente nel nostro DNA mentre a me capita spesso scusate se ve lo dico anche sul lavoro anche nella vita in generale gli uomini tra di loro se c'è un obiettivo comune che fa comodo sono più bravi a fare comunella a lavorare in gruppo però poi se si tratta di rivendicare il potere anche il potere del proprio pensiero su un altro uomo si litiga ci si arrabbia si alza la voce si fanno un sacco di casini in nome di questo potere, no? l'uomo alfa, tutte quelle balle lì, Ecco, noi donne siamo più invece ehm, aperte al confronto e eh, questo è un libro eh, che lo testimonia, attenzione guardate che è un libro non solo per le donne, se voi amate un pochino la storia e vi interessa anche che questo argomento sia riletto in un'ottica molto più invece inclusiva anche di quello che è il mondo maschile, soprattutto dove sta andando quello dei giovani padri, ad esempio mariti, figli di oggi e come sta andando la società del futuro in questo senso, non solo Waterosa, eh? si parla proprio di una parità culturale e eh, insita in quello che è il mondo che sta per arrivare, il mondo che verrà che poi è già qui alle porte. Ecco allora questo è un libro che veramente piace a tutti, a tutti quelli che amano un po' la storia e quel giornalismo un pochino graffiante, un pochino alla americana, alla newyorkese. e io sono convinta che questo libro... Piacerebbe, chi lo sa, se già, lo ha già letto, non ne ho idea, alla splendida Emily Harris, una donna che tuttora è di una bellezza tra le altre cose senza tempo. E allora io ho scelto un suo brano, è un brano del 1979, quindi vi riporto anche per non spaventarvi troppo, ha una melodia e ha una vocalità molto particolare anche molto dolce il brano si intitola Beneath Still Water What
1: The Water See?
0: Dice Ellen Lewis, il femminismo ha a che fare sia con le nostre esperienze più private, il sesso, il parto, il lavoro domestico, la famiglia, sia con quelle pubbliche, con tutte le sue difficoltà. Si crede che le vicende esistenziali maschili siano costellate di verità universali, mentre le parabole femminili sollevano solo temi di nicchia, circoscritti. Provate a immaginarvi i drammi di Arthur Miller con delle protagoniste donne, i tormenti di una Jane Proctor nel crogiolo, o la morte di una commessa viaggiatrice che avrebbero avuto lo stesso spessore. Ma chi lo sa? Ecco uno dei motivi per cui l'arte e la letteratura farebbero meglio ad abbracciare le voci e le esperienze femminili. Certo, perché senza nulla togliere a questi capolavori cioè, ci mancherebbe altro, però insomma, si anticipa di gran lunga in range ecco tra le altre cose permettetemi l'ho anche scritto in un commento a qualcuno io eh, nell'ultimo mese in particolare lo faccio sempre ma nell'ultimo mese poi siamo anche a dicembre quindi figuriamoci ho comprato praticamente tutte le riviste musicali in Italia anche quelle un po' musical culturali ecco allora mi sono resa conto che tra tutte e non esagero il 98% degli argomenti e soprattutto delle firme erano maschili e anche qui bisogna un attimino interrogarsi, eh? interrogarsi tra noi, è un argomento troppo di nicchia, è una gestione anche editoriale, anche di amicizie, volemo se bene, che è sempre tra amici maschi, Secondo me è una componente, una serie di cose, poi non dimentichiamoci che siamo in Italia, il mondo del rock è un po' così ovunque, eh, ve lo dico. Però io ad esempio ho iniziato, come forse qualcuno di voi saprà, a eh, proprio rompere il ghiaccio di questa mia carriera giornalistica in Inghilterra ed è proprio lì che ho avuto tantissimi trattamenti alla pari e t- tantissima disponibilità. Tutti sono uguali. Quindi se fai qualcosa con merito, comunque se ti danno un'opportunità anche di provarci, di imparare delle cose, lo fanno con te così come con Tizio e Caio. Non cambia il fatto che tu sia una donna o un uomo. Qui in Italia è molto più difficile. Quindi è anche un po' per questo che io ho detto, vabbè scegliamo un argomento poco natalizio, ma che secondo me è anche giusto affrontare. Il mondo non può vederci solo dall'esterno. Noi donne dobbiamo parlare a nome nostro, dobbiamo renderci protagoniste nei libri come nelle nostre vite, non possiamo ridurci a orbitare come pianeti intorno al grande sole maschio, oh, quanto è vero questa cosa qua mi è stata richiesta più o meno direttamente tra le righe indirettamente nel corso di molte anche relazioni intime che ho avuto con con certi compagni di vita, che palle, infatti poi io personalmente non, non ho retto questa cosa, è una cosa che non, non la reggo, forse per mio carattere, forse per le mie esperienze soprattutto all'estero, dove comunque le storie, appunto, guarda caso, che ho vissuto là non erano connotate, su questa base però poi insomma in Italia senza voler generalizzare l'homus italicus è un po' quella roba lì no? anche se si vende come un alternativone è un alternativo per quanto riguarda i fatti suoi però poi sotto sotto non, non ti considera abbastanza se non come appunto una sua costola ecco di Adamo noi ci saremmo anche francamente rotte le palle non del Natale, ci mancherebbe altro, anzi ho fatto anche il presepe oltre l'albero, però concedetemi qualche battuta sarcastica anche per farci due risate, eh? non metto all'agonia nessuno, però un pochino è senz'altro la verità. Pensate, torniamo indietro insieme al libro di Ellen Lewis, era il 1919, Mentre Mary Stopes insegnava alle donne come funzionava il loro corpo, c'era un altro gruppo che usava il proprio per qualcosa di nuovo, giocare a calcio, E sembra una sciocchezza, ma non la è, e sappiate che c'è un capitolo che approfondisce tutto il tema del calcio femminile, che è un tema ad esempio che magari a molti uomini che seguono lo sport può interessare, sembra una sciocchezza, ma non la è, perché poi anche qui eh, ci sono state delle attaccanti donne che venivano eh, lasciate praticamente ai margini o comunque anche dallo stesso giornalismo anche televisivo meno considerate ancora una volta dei loro colleghi maschi e tra le altre cose in questo aspetto è purtroppo lo sappiamo bene noi donne in qualunque settore lavoriamo è anche presente nel mondo del lavoro moltissimo sapete che le donne sono ancora meno pagate degli uomini, i posti dirigenziali sì, vedono alcune donne in tutti i campi, però sono molte, molte meno rispetto agli uomini, pensate solo alla politica, ma al giornalismo stesso, alle radio, alle riviste, a tantissimi altri settori industriali e Così affronta questo spinoso direi ma molto molto anche attuale argomento del lavoro Ellen Lewis Era una giornata calda di quelle che fanno ribollire gli animi Fu l'estate più affosa e secca che Londra ricordi Scrisse Joe Rogali l'anno dopo Nei parchi e a Hampstead La gente si faceva il bagno e si scattava foto sorridenti a vicenda Come fossero in spiaggia correva l'agosto del 1976 e stiamo parlando di un'annata proprio particolare eh? post 68 ma un periodo caldo qui c'erano gli anni di piombo eh? ma anche là non si scherzava per certi aspetti venivano smistati in aziende come il Granwick e naturalmente sta parlando di macchine fotografiche quindi sembra una sciocchezza ma in realtà nel giro di quel periodo di pochi giorni, di pochi mesi praticamente si potevano stampare le foto e anche eh, scoprire quante se ne erano scattate in una busta chiusa e eh, questa donna di cui parla Ellen Lewis inizia proprio con il dirci senza dirci il proprio nome come avete notato ma dove si trova, l'anno in cui si trova, il luogo in cui si trova che è un quartiere di Londra e l'azienda dove lavora che è in quel caso un'azienda che stampa fotografie solo alla fine sappiamo che il suo nome è Sunil Desai e anche che eh, praticamente cercò di organizzare uno sciopero, uno sciopero rispetto a questa novità delle foto che si stampano in pochi giorni, che possono essere anche spedite eccetera, ma eh, ci sono delle lavoratrici in particolare in questa sua fabbrica che vengono sottopagate, a cui vengono richieste un numero di ore, Spropositato e quindi eh, insomma lei nel suo piccolo si mette a organizzare uno sciopero, uno sciopero che le verrà attenzione impedito. Allora il bello di questo libro di Ellen Lewis, almeno secondo il mio parere, è che non vi parla mica, è solo delle femministe importanti, Angela Davis, eccetera. Mm, vi parla di donne di cui nessuno vi ha mai parlato, lei è andata a rovistare negli articoli d'epoca persone come questa Sunil ehm, che ehm, hanno fatto qualcosa, hanno provato qualcosa, a fare qualcosa, nella loro piccola quotidianità, magari il giornale all'epoca ha anche dedicato loro un colonnino al massimo fa lo stesso, è stato importante allora lei le va tutte a scovare queste storie e ce le racconta ovviamente in un ventaglio più ampio io trovo che questa cosa sia stupenda e trovo che sia altrettanto stupenda e incazzosa in senso meraviglioso Melissa Hederidge che per tanti aspetti non ultimo anche il suo orientamento sessuale di cui però ci frega fino a lì nel senso che noi siamo per la libertà nel rispetto di tutto e di tutti e beh lei in questa sua grande hit che credo sia potente e sempre verde utilizzata tra l'altro anche in tanti film anche in serie televisive è una pietra miliare del rock così come lei è bravissima e quindi non poteva mancare Melissa Hederidge in questa puntata e non può mancare il suo Come to my window. Proseguiamo questa seconda parte di Book of Dreams prenatalizio, sono sempre Leonora Baggarotti con voi come sempre su ADMR tutti i lunedì sera dalle 20.30 fino alle 22 circa, questo è il nostro nuovo orario, nuovo da qualche tempo, così come abbiamo cambiato il sito, sul sito tra l'altro admrchiari.it trovate alla voce radio e programmi tutti i podcast archiviati non solo di Book of Dreams ma di tutti i miei colleghi e vi ricordo che ehm, a proposito di poter ascoltare anche quando vi fare
2: eh, i nostri
0: programmi avete anche a disposizione tutte le app gratuite a seconda del modello di cellulare e quant'altro possediate quindi insomma non avete scuse anche perché la musica rock è qualcosa di stupendo e nel mio piccolo cerco anche di inserire, di insinuare qualche pensiero in più legato ai libri, libri che sapete non sono necessariamente dei saggi dedicati alla musica, a volte sì, ma a volte anche dei romanzi, oppure argomenti che si collegano, come nel caso di questa sera, a grandi artiste donne, ne approfitto, perché mi piace da matti l'idea di eh, proporvi una playlist femminile, come si deve. Proseguiamo nella lettura. A un certo punto devi iniziare a comportarti male, riflette Aisha Azarika, devi usare le maniere forti, devi minacciare di rendere tutto di dominio pubblico, denunciare e condannare o in alternativa di dimetterti, piantare granie e far scoppiare uno scandalo. Essere donne difficili vi dà il coltello dalla parte del manico, ma è anche estenuante. Durante il suo periodo alle dipendenze di Arman, Azarica racconta che lei e il team di volontarie si erano trasformate da piccoli topolini, timorosi di indispettire gli uomini del numero 10 di Downing Street in incaricate sfrontate, esigenti e fattive malgrado le due provenissero dall'aia della sinistra moderata del partito e avessero entrambe ricevute critiche per il mancato supporto alla leadership all'epoca sono state considerate gente ridicola, psicolabile mezza socialista, femminista e interdette all'utilizzo dell'espressione classe sociale nei documenti e nei discorsi ufficiali, poiché ritenuta troppo brutale. Allora, di questa zarica e di una sua amica e collega, che tra l'altro lavorava a Londra, parliamo sempre degli anni 80 stavolta, a Downing Street è vero, in quegli anni, all'inizio degli anni Ottanta c'era ancora la nostra Lady di Ferro, che in qual modo era anche una donna al potere, senz'altro, anzi io mi sono rivista di recente sia il suo personaggio in The Crown, eh, forse un pochino più pittoresco, un pochino di affano e poi soprattutto mi sono vista il film con Mary Streep e mh, devo dire che sì, riletta anche col senno del poi il personaggio di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro appunto, è interessante per certi aspetti e anche fondamentale per rileggere degli aspetti storici, però purtroppo questi aspetti erano anche molto negativi, molto negativi con ricadute non solo eh, legate alla guerra nelle Falkland, ma anche proprio nelle... Diciamo nei settori più deboli della popolazione, gli operai, i minatori, ma anche come vedete le donne, le stesse collaboratrici e quindi cosa succede? Succede che poi tutto il potere comunque a Downing Street, al di là della Thatcher che era una maschia anche lei, anzi forse era più maschia dei, degli uomini, invece oggi noi sappiamo che le donne devono poter ambire a posti di potere ma in base alla loro personalità, però allora forse si era ancora un po' troppo rigorose e il modello era ancora una volta sempre e solo quello lì, che palle mi viene da dire e um, Ellen Lewis invece va a prenderci questa che è una piccola ma significativa storia come eh, di questo tipo di storia è disseminato il suo libro vi dicevo prima che non va solo sui grandi personaggi ma proprio sulla vita quotidiana di quelle che sono state impiegate giornaliste operaie sottopagate madri di famiglia perché poi c'è tutto anche un settore che io adesso sfiorerò perché non voglio entrare troppo dentro questa cosa ma c'è anche poi il settore che si occupa del matrimonio, di come la donna è vista all'interno del matrimonio in quegli anni, ma all'interno dei rapporti ci sarebbe da aprire una parentesi molto molto eh, purtroppo dolorosa anche al giorno nostro, lo sappiamo cioè cosa sta succedendo in questa epoca, che ogni tanto ci ammazzano e spesso sono gli ex oppure se non ci ammazzano ci maltrattano oppure se non ci maltrattano, utilizzano degli abusi quotidiani, anche sfumati, di, di opinioni sempre sminuenti. Ecco, questo secondo me non è che una donna non deve mai accettarlo, un essere umano non deve mai accettare una cosa così, non solo, ma se io anche su un luogo di lavoro mi accorgo, ho un luogo anche, che ne so, in fila in, alla posta, che qualcuno, anche che non conosco, Eh, anche pubblicamente viene sminuito anche solo a parole, beh mi dispiace io i cazzi miei non me li faccio io intervengo, mi è capitato a volte sono stata ringraziata a volte sono stata guardata male a volte mi sono anche un po' messa in gioco rischiando sono anche stata presa a mali parole minacciata, ma non me ne frega niente perché secondo me il nostro impegno sociale di esseri umani e anche il nostro Impegno nei confronti di noi stessi, della nostra identità, deve passare anche attraverso questo tipo di attenzione verso l'altro. Se è il caso, ovviamente. eh? Se se ascoltiamo bene quello che sta succedendo, ecco, dopo un po', non nella nostra immaginazione, ovviamente. E su questo aspetto io mi trovo in totale consonanza con questo libro che è un libro tutt'altro che banale ed è un libro anche tutt'altro che semplice perché è la storia del femminismo in 11 battaglie, battaglie che lei, eh, la nostra Ellen Lewis che è, è l'autrice di questo libro Donne difficili, abbiamo detto che è una giornalista londinese classe 1983 quindi con una visione piuttosto matura certo, ma non storica radicata negli anni 70 del femminismo, però ricostruisce tutta questa storia che lei definisce giustamente imperfetta attraverso il divorzio, il voto, il sesso, il gioco, il lavoro, la sicurezza, l'amore, l'istruzione, il tempo, l'aborto e il diritto di essere difficili, tra l'altro l'epilogo è molto simpatico e anche però graffiante e si intitola Manifesto della Donna Difficile poi ve lo leggo perché vale la pena a proposito di donne difficili, complicate ma meravigliose io adesso vi propongo la mia adoratissima Stevie Nicks e il suo grandissimo successo suo primo album solista che nel 1981 grazie anche a un parterre di collaboratori pazzeschi a partire dagli amici degli Heartbreakers e di Tom Petty ma anche dal produttore che tra l'altro all'epoca era il suo compagno Jimmy Hyovin ebbe... eh, la title track di questo album è una title track molto significativa di quella che è la personalità di Stevie X, perché Perché nel ritornello lei ripete bella donna, che è veramente all'italiana, mh? ma è anche poi, e qui arriva il mistero, la complicazione, la... la, la un po' l'esoterismo eh, che eh, è sempre stato molto amato dalla Nix eh, sebbene sfumato insomma, nel, nella sua opera e anche nel suo personaggio e anche poi il nome di un veleno eh, quindi la bellezza può essere anche velenosa, l'altra faccia dell'amore, della passione può essere anche molto dolorosa, tra l'altro è qualcosa che lei ha vissuto in prima persona a partire da Rumors eh, un album dei Fleetwood Mac, seconda formazione che si basava essenzialmente sulla crisi delle coppie all'interno del gruppo nel caso di Stevie Nicks la crisi con Lindsay Buckingham che secondo me ha tuttora delle ripercussioni quindi guardate quanto può durare dal 1977 ad oggi sono ancora in lite, in crisi si si pizzicano tramite le interviste l'un l'altra e comunque ci hanno regalato anche in virtù di questa complicazione amorosa tra di loro una serie di brani meravigliosi, oserei dire, anche molto intriganti, in cui tra l'altro io personalmente mi sono ritrovata in tante vicissitudini delle mie vite amorose trascorse. E comunque Stevie Nicks nel ritornello si diceva: ripete, bella donna, my soul, cioè ok, bella donna, sì, ma è la mia anima che è bella, cioè cercate di. Arrivarci, di guardarmi anche oltre, il mio aspetto era bellissima, la è ancora. Io sono innamorata di lei, sono eterosessuale, ma ho un grandissimo amore femminile nella mia vita. E si chiama Stevie Nicks, ed eccovela allora in Bella Donna. conosciamo comunque bene o male anche per le ricadute in positivo, intendiamoci il femminismo in Italia, le lotte per il divorzio, l'aborto, il referendum e quant'altro, e beh eh, in questo libro Ellen Lewis non ci parla solo della storia in Inghilterra dove lei è nata principalmente, ma per esempio si sposta in Cina, in Cina dove questa Erin Pizzi, è nata nel 1939 e tra l'altro aveva una sorella gemella, Rosalind. La carriera diplomatica del padre portò la famiglia in giro per il mondo ed era in passaggio da un collegio all'altro. Un sollievo, dice lei, rispetto alla vita con due genitori disfunzionali e violenti. Il periodo nella Cina comunista le fornì inoltre uno sguardo su cosa significasse vivere sotto un regime politico totalitario. Oggi lei vive in un appartamento all'ultimo piano a Twickenham, nella periferia ovest di Londra. Me l'aspettavo burbera e guardinga. Pensavo che mi avrebbe vista come un'emissaria di un movimento politico che ormai considera suo nemico. Ma la verità è più complessa. Sembrava felice di programmare un'intervista quando l'ho contattata, prima via mail e poi al telefono, e mi ha invitata a casa sua ha ordinato la sua autobiografia This Way to the Revolution da questa parte per la rivoluzione nella quale Pizzi si ritrae come una casalinga senza peli sulla lingua che non voleva avere nulla a che fare con le saputelle ideologizzate che trovò nel movimento femminista Aderin non interessava la teoria sentiva una divisione tra sé e il movimento in termini di classe istruzione e aspirazioni che cosa c'era di rivoluzionario nell'accaparrarsi un posto di lavoro che nemmeno ti piaceva leggendo le sue memorie sentivo riecheggiare i soliti argomenti che contrappongono le femministe alle donne normali è tutto fuorché nuova la tendenza a dipingere il movimento come un figlio delle élite. ed è vero che le laureate si autodefiniscono più spesso come femministe e un'altra cosa aveva per me anche di familiare l'istinto di Pizzi si definire se stessa in contrapposizione alle fazioni più assurde ed estreme le maoiste e le separatiste lesbiche quell'istinto era familiare perché l'ho provato anch'io i critici esterni descrivono volentieri il femminismo in base alla sua tendenza più estrema che poi è più di una, sono più facili così da confutare o da ignorare le femministe e anche all'interno del movimento stesso si sente la pressione a prenderne le distanze, non c'è una singola donna che possieda il femminismo né che ne stabilisca le regole, un fatto allo stesso tempo liberatorio diventa problematico diversamente da quel che accade in un partito politico non è previsto un meccanismo per espellere qualcuno dal femminismo non è facile gestire questa assenza di confini negli anni 70 però esistevano delle strutture formali che Pizzi rifiutò prontamente secondo la sua versione il Women's Liberation Movement era pieno di attiviste che si facevano chiamare Artemide o Amazzone che volevano distruggere la famiglia nucleare e guardavano lei dall'alto in basso perché amava suo marito invece eri nelle sue amiche del gruppo smisero di pagare la quota associativa e di presentarsi alle riunioni decisero invece di aiutare le donne del posto senza affiliazioni di sorta nel primo rifugio conosciuto come big house la casa grande regnava l'anarchia in teoria poteva ospitare fino a 36 persone, ma Pizzi non voleva mettere nessuno alla porta. Seguirono battaglie infinite con il comune, infinite raccolte di fondi, infiniti diverbi con gli sfortunati burocrati che tentavano di formalizzare la situazione. Così, il comune denunciò Pizzi per sovraffollamento e lei trasformò la causa nell'ennesima trovata pubblicitaria, minacciando di organizzare un sit-in di donne maltrattate davanti a Downing Street. Pizzi aveva notato fin dall'inizio che le donne che fuggivano avevano problemi a vivere in modo indipendente. Spesso dicevo scherzando che il primo giorno in cui una donna arriva al rifugio era su di giri, perché sentiva di essere al sicuro, come anche i suoi figli scrive nell'autobiografia il secondo giorno era occupata a riorganizzarsi la vita ma quando arrivava il terzo l'euforia era ormai scemata e quello era probabilmente il momento in cui cominciava a pensare di tornare dal partner nel giro di pochi mesi dall'apertura del rifugio diverse delle sue prime ospiti erano morte una di esse Sonia ricevette una telefonata dal compagno una sera tardi dopo che l'indirizzo del rifugio era stato riportato per errore sulle pratiche di divorzio tornò da lui e poco dopo salì in macchina e andò a schiantarsi contro un albero lasciò due figlie un'altra Jenny una donna afro-caraibica grande e grossa sempre sorridente madre di sei bambini non sopportava l'idea di abbandonare il tetto coniugale nonostante il marito avesse minacciato più volte di ucciderla tornò a casa e poco tempo dopo lui la pugnalò a morte appesi la foto di Jenny di fianco a quella di Sonia nel mio ufficetto e mi chiesi quanti altri volti di donne a cui avevo voluto bene avrebbero tappezzato quelle pareti invece ve l'ho fatta una sorpresa al maschile in questa playlist, perché? Perché in quel momento ricordare due tra le tante donne massacrate dal compagno, ci voleva questa Woman in Chains Day, Tears for Fears e da loro The Seeds of Love, un album che ricordo perfettamente come fosse uscito stamattina era del 1989 tra l'altro i Tears for Fears lo sapete che si riuniscono e quindi insomma, c'è anche questa, questa voglia proprio di proporvi canzoni un po' sul tema non solo su questo tema e a proposito di temi a un certo punto Ellen Lewis che come vedete a Londra, essendo poi lei una londinese, raccoglie poi testimonianze di vite, donne dalla Cina, donne afroamericane per non parlare poi, vabbè, quello io non ve l'ho neanche citato perché sappiamo che il movimento femminista in America negli anni 70 in modo particolare ha avuto tutto un suo sviluppo, no? sono anche uscite serie televisive e film per ricordare personaggi e movimento in occasione anche dell'anniversario di quest'anno però diciamo che Ellen Lewis tra i tanti temi ne ricorda uno un altro che ha toccato anche la Gran Bretagna ovviamente che è quello dell'aborto che è un tema molto delicato molto intimo da un lato però sociale e dall'altro scrive Ellen Lewis mi rendo conto della tentazione di concentrarmi sugli aborti buoni quelli in cui la donna coinvolta è irreprensibile è stata stuprata o il feto non avrebbe potuto comunque sopravvivere o aveva bisogno di cure mediche salvavita ma che dire di quella che si è ubriacata o non si è imputata per usare il preservativo Di quella che ha dimenticato di prendere la pillola, della teenager che, come me, ha puntato tutto sul coito interrotto e ha perso la scommessa? Ma proprio come per il divorzio, i diritti umani non dipendono dall'irreprensibilità del tuo comportamento. Il divorzio buono è dovuto a un partner che ti ha tradita, maltrattata, piantata in asso da un giorno all'altro. Il divorzio cattivo è quando non andavate più d'accordo o tu hai tradito lui o lui ha capito che non avrebbe mai dovuto sposarti. Da femministe dobbiamo sempre evitare che lo Stato si arroghi il potere di decidere se siamo state buone o cattive. Le donne si meritano il voto, al di là di quel che decidono di farci. Si meritano di fare sesso senza rischiare la gravidanza, anche se la società non approva il partner che si sono scelte. Si meritano l'accesso ai rifugi, anche se continuano a tornare dal marito violento si meritano il congedo di maternità, anche se la loro assenza complica la vita del datore di lavoro. Si meritano la parità di trattamento, anche se la loro vita e il loro corpo sono diversi da quelli degli uomini. L'argomento in sostegno dell'aborto comprende entrambi i tipi di difficoltà che il femminismo deve adottare. Anche le donne difficili si meritano i diritti umani, e anche gli argomenti difficili vanno sostenuti. Non è facile difendere una donna al quinto aborto, ma l'alternativa, che solo chi è virtuosa meriti il diritto di avere il controllo sul proprio corpo, è peggio. Non ultimo perché i criteri di definizione delle virtù variano molto da persona a persona e il sistema morale di una certa epoca può mutare improvvisamente quando è stata introdotta la pillola, potevano farsela prescrivere solo le donne sposate, ad esempio. C'è solo un argomento da sostenere sempre ed è ciò che Kitty O'Kane diceva quando bussava porta a porta per la campagna di abrogazione dell'EIT. Fidatevi delle donne. Fino a che punto vi aspettate che una donna soffra per permettere a voi di decidere per lei? Non è forse rivoluzionario questo. Fidarsi delle donne anche quando sono incasinate, anche quando erano ubriache, anche quando avrebbero dovuto stare più attente, anche quando vanno a letto con tutti, anche quando sono una delle altre mille sfumature della parola difficile. Fidarsi delle donne. Post scriptum. Il 22 ottobre 2019 l'assemblea dello Stormont ha superato i termini di scadenza non si è riunita in tempo per evitare che l'aborto fosse decriminalizzato e il matrimonio gay legalizzato in Irlanda del Nord la tua storia non sta ferma un attimo mi risponde Diana quando le scrivo un'email. lei, Colette e Kitty non finiranno in tribunale ancora meglio nel caso che le aveva spinte all'azione la madre che aveva acquistato le pillole abortive per una figlia adolescente le accuse sono state ritirate Ma non tutti sono contenti, Diana ha saputo che un ambulatorio medico ha esposto un cartello che recita non nel nostro nome, al sospetto mi dice che il dibattito continuerà per un bel pezzo, ma per il momento le attiviste di Jerry si godono la vittoria. Hanno festeggiato tenendo discorsi in Guido Square seguiti da un ricevimento formale in un locale di proprietà comunale, per ribadire che non possiamo più essere ignorate o trattate come delle fuorilegge, e poi se ne sono andate al pub. Ecco uno scorcio di Irlanda, Irlanda del Nord, dove appunto, eh, solo l'anno scorso, eh, anzi un paio d'anni fa, ma comunque lo abbiamo sentito di recente tutti anche al telegiornale appunto l'aborto è tornato ad essere una scelta che peraltro è sempre stata difficile ma con delle conseguenze anche legali anche se nel caso di questo gruppo di donne tuttora in lotta ehm, insomma per ottenere anche quel tipo di diritto senza incorrere a problemi legali e di sorta ehm, è stato poi insomma in qualche modo Eh, considerato non degno di accuse, perché poi le accuse sono cadute nel nulla, però la battaglia continua, è certo e allora abbiamo cercato di parlare anche di questo tipo di tematica che credo sia davvero tipico di ADMR e della libertà estrema che concede a noi autori radiofonici, perché? Perché trovatemi un'altra radio basata sul rock and roll che conceda di eh, trasmettere anche un tipo di trasmissione su un libro basato sulla storia del femminismo che tratta anche questo tipo di riflessioni, io non ne conosco altre in Italia e questo è anche un altro del motivo per cui vi invito a continuare a seguirci anche nel nuovo anno e a fare il passaparola perché noi ci basiamo su quello sulla grande passione e competenza si spera di tutti poi io ho dei colleghi favolosi da cui imparo tantissimo e eh, le colleghe poi sono delle perle scusate senza nulla togliere ai colleghi giornalisti ma quelle poche donne che vado anche a riascoltarmi proprio volutamente proprio perché siamo una minoranza mi danno ancora più ancora di più ecco le donne educate non fanno la storia ci dice Ellen Lewis le donne difficili sì sarà vero, boh, io lo spero nel mio piccolo qui a Book of Dreams anche se non sono certamente una donna e un'artista immensa enorme come è stata lei sicuramente una donna anche molto difficile e allora cosa gridava Jenny? Gridava prendimi un altro pezzo di cuore tanto il mio cuore è talmente infinito e grande e potente e nei suoi palpiti che te lo puoi pure prendere E ci stiamo avvicinando alla fine di questo book of dreams, di questa puntata e sull'eco delle note dell'incredibile Janice Joplin, io arrivo a leggervi un po' la sintesi della conclusione di questo movimento femminista rinnovato in chiave moderna da Ellen Lewis, la giornalista londinese di cui abbiamo parlato stasera, che ha scritto questa storia, del femminismo, una storia che lei definisce giustamente imperfetta ma tuttora in corso, una storia sicuramente necessaria anche al presente, una storia che deve avere anche battaglie in futuro e per il futuro. Scrive Ellen, di recente ho ritrovato la lista di richieste prodotta negli anni 70 dalle conferenze del Women's Liberation Movement britannico, questi punti furono discussi e dibattuti per anni diventando sette dai quattro iniziali eccoli qui 1. parità retributiva 2. parità nell'istruzione e nelle opportunità lavorative 3. contraccezione gratuita e aborto a richiesta 4. asilini gratuiti e aperti 24 ore 5. indipendenza legale e finanziaria per tutte le donne 6. Diritto all'autodefinizione della sessualità, la fine della discriminazione contro le lesbiche. 7. Libertà per tutte le donne dall'intimidazione ottenuta con la minaccia o l'uso della violenza, dalla coercizione sessuale indipendentemente dallo Stato civile e la fine di tutte le leggi, le norme e gli istituti che perpetuano il dominio e l'aggressione maschile sulle donne. A 50 anni di distanza queste richieste, fanno da promemoria dei progressi ottenuti e delle discussioni perse asili nido gratuiti e aperti 24 ore come è andata a finire? reggono piuttosto bene oggi possiamo rivisitarle alla luce di quanto sappiamo sull'intersezionalità e sul concetto delle oppressioni che si sovrappongono prendiamo il punto 2 parità nell'istruzione e nelle opportunità lavorative non è forse vero che le donne migranti vengono spinte verso mansioni mal retribuite come le pulizie e il lavoro di cura e come se la cavano le donne mature in un mercato del lavoro che discrimina fortemente per età dove le nuove tecnologie corrono più in fretta della riqualificazione professionale dei lavoratori e i lavori progettati nel minimo dettaglio per ottenere la massima efficienza disumana, corrieri, imballatori, discriminano le donne per motivi biologici, c'è uno spazio sicuro dove possono tirarsi il latte, hanno abbastanza pause per andare in bagno e che dire delle donne disabili e ragazzi io qui andrei avanti e ci scriverei io un libro… Ecco, forse lo farò eh, in futuro, non è mica detto. Sta di fatto che eh, se siete arrivati fin qui ancora mi sopportate, io sono contentissima e sono anche contenta qualora qualcuno se ne fosse andato e perché avesse pensato: Oddio, il femminismo, le donne, la parità, la Bagarotti, che palle sotto Natale. Beh, sono contenta lo stesso perché forse mi interessa più la selezione dei miei ascoltatori, sto dicendo una cosa che se mi sente Maurizio Mazzotti che è il direttore della radio, magari mi dice ma come ma come speriamo di avere più ascoltatori possibili? Sì, ma io sono anche convinta, essendo il nostro lavoro un lavoro molto sentito, molto appassionato, molto vero, meditato mh, da parte di tutti, sia anche giusto ambire un po' a un confronto anche critico e ci mancherebbe altro con ascoltatori di livello, cioè persone intelligenti e aperte, aperte anche a questa mia idea, forse che ne so un pochino alternativa di puntata prenatalizia, credo sia molto importante tutto quello che ho letto, abbiamo parlato, lo ripeto, donne difficili. Storia del femminismo in undici battaglie di Ellen Lewis che è stato da poco anche tradotto in italiano e pubblicato da Blackie Edizioni, un librone che sicuramente può spaventare, però un libro interessante, lei è una giornalista inglese, infatti molte delle storie che raccoglie anche se sono internazionali e anche se vedete anche negli ultimi punti sulla parità che lei ha ricordato e che sono punti di battaglie storiche, obiettivi che però ci si deve porre ancora oggi perché non si sono affatto raggiunti, soprattutto poi per quanto riguarda i paesi dove le donne sono più fragili o o le categorie anche per questioni di salute, di disabilità, per le migranti e per tante di noi anche, per tante di noi normali cosiddette tra virgolette, uso questo termine, veramente… Uh, malvolentieri ma tanto per capirci perché poi i giornali, la televisione il pensiero comune ci definisce anche così no? E, quindi, e invece le donne sono difficili e quindi sono complesse e sono proprio le donne difficili scrive Ellen Lewis a fare la storia nel mio piccolo stasera ho fatto una piccolissima storia di questo programma cioè ho voluto proporre un programma che non fosse natalizio ma che proprio sotto Natale affrontasse un argomento Di quelli molto tosti, proprio perché le feste devono avere anche un senso sotto l'aspetto intellettuale. Secondo me abbiamo un po' più di tempo, sì, ok. Mangiamo, vediamo gli amici, andiamo al cinema, però per carità, ascoltiamoci anche qualcosa di forte, leggiamoci anche qualcosa di forte, riflettiamoci su, eh? riflettiamo un po' su tutto, riflettiamo meglio anche su come ci comportiamo con gli altri, con chi abbiamo vicino, perché gli altri vicini o lontani siamo anche noi eh? Attenzione! io ci credo molto a tutto questo sono stata forse un po' più pesante del solito spero che la musica abbia aiutato e spero anche che questa canzone finale vi porti il mio augurio di buon Natale e di buone feste e vi faccia tornare la voglia di ritrovarci qui insieme lunedì prossimo alle 20.30 con un altro argomento, con un'altra playlist ma non abbandonate la nostra radio perché adesso i programmi proseguono sempre all'insegna della bellezza Buon Natale a tutti
3: I don't believe in good fairies That thought's odd I do. And when I'm down, I don't need no crowd Folks tell you that you are selfish When you don't do what they wish Do like I do We play the games to ensure the fame I like to go against the grain Like climbing or peeling rain I, I believe in I And I deal with what myself Still on the go and the fun's unlawful Folks tell you that you are crazy No nine to five You're lazy Think for myself Don't need no help from nobody else I like to go against the grain I'll take the pleasure with pain Good times No, I don't feel Myself. Still on the go When the phones I love. Ooh, folks tell you That you are crazy Not long to fight Think for myself Don't need no help From nobody else I like to go Against my brain. I'll take the pleasure with pain <laughs> But I'm very slow, I don't need